0: Gibt es einen Öko-Islam? Welche Rolle spielen Umweltschutz und Klimawandel in muslimischen Gemeinden? Darum geht es heute im dritten Teil unserer Reihe über Religionen und Klima. Außerdem stellen wir Ihnen das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit vor, das nächste Woche in Potsdam eröffnet wird. Und in Lübeck wurde die historische kahlebach synagoge restauriert, auch das gleich ein Thema in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Menschheit ist dabei, den klimatischen Wohlfühlbereich zu verlassen, den sie über die letzten Jahrtausende genießen durfte. So wurde der Klimaforscher Muji Plativ dieser Tage in der FAZ zitiert. Es war sein Kommentar zum jüngsten Weltklimabericht, der einmal mehr belegt, es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Folgen der Erderwärmung einzuhegen. Ein existenzielles Thema, mit dem sich nicht nur Wissenschaftler und Politiker auseinandersetzen müssen, sondern auch Glaubens. Gemeinschaften und Kirchen. Schließlich geht es um menschliche Verantwortung, um ethische Fragen und die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Wir bei Tag für Tag berichten in dieser Woche, welches Problembewusstsein und welche Handlungsideen es in den Religionsgemeinschaften zum Klimawandel gibt. Heute schildert Mechtelt Klein, was muslimische Gemeinden zur Bedrohung
1: durch den Klimawandel sagen. Für viele fromme Musliminnen und Muslime geht Halal nur noch Hand in Hand mit Bio. So steht es in einem Posting auf Instagram. Offenbar zählen manche Muslime eine biologische und naturschonende Ernährung heute zu ihren religiösen Speiseregeln. Aber wie verbreitet ist diese Einstellung in den islamischen Communities? Welche Rolle spielen Umweltschutz und Klimawandel? Eine kurze Recherche im Netz zeigt, ja, es gibt einige muslimische Blogs und Initiativen, die den Klimawandel und das eigene Handeln in den Blick nehmen. Unter Hashtags wie »Öko-Islam« oder »Muslims for Future« finden sich ein paar Postings. Aber richtig viel kommt dann nicht zusammen in den sozialen Medien schon gar nicht auf den Internetseiten der großen Islamverbände. Dort geht es hauptsächlich um Themen wie Islambashing, Rassismus und Kopftuchdebatte. Dazwischen Feiertagsgrüße. Aber der Klimawandel und was man dagegen tun kann, kommt in der Regel nicht vor.
2: Meine erste Beobachtung war beim
1: Feather of Future. Da hat natürlich meine Kinder haben mitgemacht. Aber das war auch interessant, dass die Präsenz von den muslimischen Jugendlichen sehr wenig war. Und dann hat mich so auch interessiert, woran liegt das? Liegt das, dass die, die jugendlichen Muslime nicht angesprochen gefühlt sind oder liegt es daran, dass sie nicht informiert sind oder dass sie überhaupt mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Fragt sich Amina Boumais. Die Islamwissenschaftlerin mit marokkanischen Wurzeln schreibt ihre Doktorarbeit über das Thema ökologische Ethik und nachhaltige Entwicklung in der islamischen Theologie und Religionspädagogik. Dafür hat sie bereits viele Jugendliche interviewt. Ein Teil der Befragten zeigte sich interessiert gab aber an, bislang wenig Zugang zu Informationen über den Klimawandel zu haben. Die Eltern seien oft desinteressiert und hätten kein Hintergrundwissen dazu, so der Eindruck der Wissenschaftlerin. In der Schule sei Umweltschutz zwar Thema in den Fächern Biologie oder Erdkunde, aber dass es auch religiöse Gründe für klimafreundliches Verhalten gibt, dass es auch im Islam die Vorstellung gibt, dass der Mensch mit der Schöpfung verantwortungsvoll umgehen soll, das sei kaum bekannt. Meistens sind sie nicht so informiert, habe ich den Eindruck, dass dieses Bewusstsein, dieses Handlungsbewusstsein fällt. Es gibt ein kleines, aktives Netzwerk muslimischer Umweltschutzvereine in Deutschland. Nur Energy ist seit zehn Jahren dabei, ein islamisch-deutscher Verband, der Solartechnik vermittelt, aber auch Fortbildungen und Seminare über Nachhaltigkeit und Umweltschutz anbietet. Der Verein spricht direkt die muslimische Community an, auch über die Hochschulen. Die Vorschläge zur Nachhaltigkeit beziehen sich vor allem auf islamische Feste, wie man beispielsweise das islamische Fastenbrechen nachhaltig feiert. Vom grünen Iftar ist dann die Rede. Für Unterstützung zum Klimawandel, dass man auch ein Ramadan ohne Plastik zum Beispiel oder ohne Fleischkonsum, Plastikfasten zu Ramadan und auch noch weniger Fleischkonsum. Doch auch Amina Bumais weiß, dass über Umwelt- und Klimaschutz gerne geredet wird. Das Ganze aber oft nur Theorie bleibt. Ich finde auch diese ganze Sache in der Ökologie, in unserem Konsum, in unserer Ernährung, in unserer Bekleidung auch sehr, sehr wichtig. Da muss man schon ein gewisses Bewusstsein oder gewisse gute Absichten dabei haben. Warum tue ich das? So gibt es zwar Begriffe wie Öko-Islam oder öko dschihad die in England geprägt wurden. Muslimische Initiativen empfahlen einen Green Hajj, dass man die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hatch, mit dem Flugzeug nur einmal im Leben macht und auch Ausgleichszahlungen leistet für den CO2-Ausstoß. Der Islamische Umweltverband für Ökologische und Umweltwissenschaften aus England, entwickelte als NGO ein umfangreiches Schulungsprogramm, das nicht nur Moscheen in den Blick nimmt, sondern auch die Biodiversität. Ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein im Alltag oder gar Aufrufe zum generellen Flieger- oder Autoverzicht wegen des menschengemachten Klimawandels, wie er in den christlichen Kirchen mittlerweile angemahnt wird, ist in muslimischen Gemeinden jedoch eher die Ausnahme.
3: Also in der muslimischen Community in Deutschland ist das alles noch mehr in den Kinderschuhen als in den Kirchen, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich in einzelnen muslimischen Gemeinden immer mal wieder Aktionen zum Thema Umweltschutz. Äh, oftmals wird es aber jetzt nicht dokumentiert und ist
1: auch nicht im größeren Umfang, vielleicht einzelne Aktionstage. Sagt Monika Zbidi vom Zentrum für orientalische Studien an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Islamwissenschaftlerin promoviert über Umweltschutz im Islam. Zwar gab es im Jahr 2013 einen Tag der offenen Moscheen zum Thema Umweltschutz, aber das Thema Klimawandel sei nur wenig präsent in Moscheen. Sie verweist auf den muslimischen Umweltverein Hima e.V., der gut vernetzt sei, auch mit Nur Energy und anderen. Studierende gründeten den Verein vor zehn Jahren. Sie wollen Umweltschutz mit islamischen Prinzipien vereinen. Die Gründerinnen sind keine islamischen Theologen. Heute posten Hima-Aktivistinnen vor allem in den sozialen Medien und treten an Moscheevereine heran, halten Vorträge über Nachhaltigkeit und Islam.
3: Ich würde mal sagen, es äh, sind nicht so sehr, dass sie direkt die Handlungsanweisungen geben, verzichtet auf das oder man soll lieber das und das machen, sondern es geht auch, viel darum, erstmal aufzuklären, dass dieses Umweltpotenzial im Islam überhaupt da ist, dass man sich als, äh, als Muslime schon für die Umwelt äh, einsetzt.
1: Nachhaltige Bioprodukte galten unter einem Teil der Muslime bislang als elitär und zu teuer oder nicht halal, also den Speisevorschriften nicht entsprechend. Doch Monika Zbidi erkennt einen Wandel. Das Thema Schlachtung zum
3: Beispiel oder Ernährung, dass man da auch die Diskussionen anstößt. Natürlich, was ist uns wichtig? Ist uns jetzt hier nur wichtig, wie das Tier geschlachtet wurde? Oder ist uns eben
1: auch wichtig, wie das Tier gelebt hat und wie sich das Tier ernährt hat? Eine islamische Umweltbewegung in den mehrheitlich islamischen Ländern gab es laut Monika Zbidi nicht vor Ende des 20. Jahrhunderts. Das Umweltbewusstsein unter Muslimen sei eigentlich erst im Westen durch die Begegnung mit der Umweltbewegung in Europa entstanden. Spät haben Theologen in die eigenen Quellen geschaut, in den Koran und in die Hadithe, die Überlieferung zum Propheten. Oft wird als Legitimation von den Umweltverbänden eine Koranstelle angeführt, dass der Mensch von Gott die Aufgabe erhalten habe, wie ein Kalif die Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung zu tragen. Warum das Thema Klimawandel und Handlungskonsequenzen von den großen Islamverbänden bislang nicht aufgegriffen wird in Deutschland, darauf machen sich die Wissenschaftlerinnen keinen Reim. Vielleicht, weil der Umweltschutz in vielen muslimischen Herkunftsländern bisher keine große Rolle spielt oder auch kaum mit der Religion verbunden wurde. Es gibt aber die Hoffnung, dass die islamische Theologie, die mittlerweile an den deutschen Universitäten verankert ist, das Thema aufgreift und auch in die Moscheen trägt. Der
0: Islam und die Klimafrage, das war der dritte und letzte Teil unserer Reihe über Religion und Klima von Mechtelt Klein. Alle Beiträge können Sie noch einmal anhören, bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de, Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. An der Universität Potsdam eröffnet in der kommenden Woche der jüdische Campus. Und so etwas gibt es nach Aussage der Verantwortlichen noch nicht auf der Welt. Denn hier werden jüdische Theologie und Rabbinerausbildung zusammengebracht. Auch eine Campus-Synagoge gehört dazu. Das sogenannte Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit ist in einem aufwendig restaurierten Gebäude-Ensemble untergebracht. Carsten Dippel war für uns dort.
4: Es ist ein kleines Refugium, ganz am Rande des Schlossparks von potsdam Sanssouci. Wer durch die Pforte des 1769 erbauten königlichen Hofgärtnerhauses tritt, dem öffnet sich ein lauschiger Innenhof. Wasser plätschert aus einem Brunnen, ein Sonnenschirm spendet Schatten, alte Bogenfenster, Backsteinpflaster, sanftes Grillenzirpen im Hintergrund. Ein beschaulicher Ort, der in diesen Sommertagen ganz mediterran wirkt. Hier werden künftig die Rabbiner und Kantoren des liberalen Abram Geiger und des konservativen Zacharias-Frankel-Kollegs ausgebildet. Walter Homolka, Gründungsdirektor des 1999 ins Leben gerufenen Geiger-Kollegs, kann sein Glück kaum fassen.
5: Man kann gar nicht aus dem Staunen herauskommen, was das auch an geistiger Weite ermöglicht. Ich glaube, dass das ein wirklich völlig neuer, Rahmen ist für unsere Arbeit und ich sehe auch, dass das beschwingt sowohl die Mitarbeiter als auch die Studierenden.
4: Herzstück des Ensembles ist etwas, was für den deutschen Sprachraum bislang einzigartig ist, eine Campus-Synagoge. Sie ist Teil der historischen Anlage, doch in ihrem Innern ist sie modern und beinahe asketisch schlicht gehalten. Alles strahlt in hellen Tönen, der Toraschrein ganz in weiß, Holzbänke umsäumen die Bimar, das Lesepult. Gut 40 Personen finden hier Platz. Dazu gibt es ein ausgeklügeltes Lichtdesign. Und gegenüber dem Thora-Schrein hängt ein filigranes Metallgeflecht der südkoreanischen Künstlerin Seo an der Wand, das den Kreislauf des Lebens symbolisieren soll.
2: Ich finde das ein ganz wunderbares Konzept, dass man sagt, okay, auf der einen Seite gibt es die Mitzvot, das Gebot, die Gebote zu erfüllen, aber die Frage ist, kann man sich nicht bemühen, das auch immer schöner zu machen. Und dieser Anspruch von Chidur Mitzvah, dass man es tatsächlich verschönert, ästhetisch schön macht und dadurch aber auch Bedeutung hinzufügt, ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser neuen Synagoge, die wir da auf dem Campus bekommen haben, auch weil sie eben durch das Kunstwerk angereichert wurde.
4: Diese erste Synagoge in Potsdam seit der Shoah ist Teil des Europäischen Zentrums jüdischer Gelehrsamkeit, das nun auf dem Unigelände von Potsdam eröffnet wird. Eine Art jüdischer Campus sei hier entstanden, freut sich die Koordinatorin des Zacharias Franke Colleges, Sandra Anusiewicz-Behr. Hier kommen fortan alle zusammen, die bislang eher provisorisch zwischen Berlin und Potsdam pendeln mussten die Studierenden des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Frankel-Kollegs, angehende RabbinerInnen und KantorInnen. Die Dozenten der 2013 an der Universität Potsdam gegründeten School of Jewish Theology sind nun gleich nebenan. Seminarräume finden sich hier ebenso wie eine Yeshiva. Ein wertschätzender Rahmen für die Ausbildung an den beiden Seminaren, so Anusiewicz-Behr.
2: Mir gefällt die Bezeichnung jüdischer Campus ganz gut weil es ja darum geht, um jüdisches Leben und jüdisches Lehren, jüdisches Lernen. Das macht einen Riesenunterschied, da an einem Ort zu sitzen, und noch dazu, diese Synagoge zu haben, die wirklich als spiritueller Ort so schön in der Mitte da angeordnet ist, sodass alle verschiedenen Teile zusammenkommen. All das, wofür Abraham Geiger auch gekämpft hat, dass eben einerseits die Ausbildung an der Universität stattfindet und gleichzeitig aber dieser Yeshiva-Style, also das, was auch Zacharias Franke so wichtig war, beibehalten wird.
4: Für Rabbiner Homolka verendet sich in Potsdam ein Weg, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Abraham Geiger begonnen wurde. Der liberale Rabbiner wollte damals, den christlichen Fakultäten gleich, die Rabbinerausbildung an der Deutschen Universität etablieren. Auch sein konservativer Kollege Zacharias Frankel war fest von der Idee überzeugt, die Rabbinatsausbildung mit akademischer Lehre zu verknüpfen. Ein langer und steiniger Weg, noch viele Jahrzehnte nach dem Krieg, war an eine Rabbinatsausbildung in Deutschland nicht zu denken. Inzwischen zählt das liberale Geigerkolleg mit der 2008 hinzugekommenen Kantorenausbildung und dem 2013 gegründeten Frankel College zu den weltweit führenden Ausbildungsstätten. Gut 40 Rabbiner und Kantoren haben die beiden Kollegs mittlerweile durchlaufen. Die Ausbildung beruht auf zwei Säulen, der akademischen an der School of Jewish Theology, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden klassische rabbinische Texte, die Bibel, jüdisches Denken, Philosophie und Religionsgeschichte kennenlernen und der praktischen für das geistliche Amt. Mit dem gemeinsamen Campus böden sich nun ganz neue Perspektiven, sagt Homolka.
5: Wir rücken natürlich auch näher in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir haben die Professoren des Instituts für Jüdische Theologie ja, praktisch nebenan und gleichzeitig ergibt sich ja durch den Innenhof, um den sich die Gebäude herum gruppieren, ein ganz kommunikativer Charakter und diese Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber auch in den gemeinsamen Räumen darunter auch der Synagoge sich zu finden. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Dramatik und Choreografie für die Ausbildung zum Rabbiner, zur Rabbinerin.
4: Für die Studierenden der beiden Rabbinerseminare, natürlich auch für die angehenden Kantoren und Kantorinnen, bietet die Synagoge als Teil ihres kleinen Campus einen Rückzugsraum. Zugleich können sie hier ihre ersten Erfahrungen im Leiten eines Gottesdienstes sammeln. Die Synagoge ist fest verankert im Curriculum als Teil des Studienlebens. Doch sie soll nicht allein den Kollegs vorbehalten sein, sondern auch anderen Studierenden, jüdischen wie Nichtjüdischen offenstehen. Nicht zuletzt der jüdischen Gemeinde in Potsdam, die noch immer auf ihre Synagoge in der Stadt wartet. Netanel Ohöft wurde im vergangenen Herbst am Frankel-Kolleg zum Rabbiner ordiniert. Er forscht und lehrt heute an der School of Jewish Theology. Eine Synagoge auf dem Campus sei für die Ausbildung von großem Wert, sagt der junge Rabbiner.
6: Teil der geistlichen Ausbildungspraxis ist natürlich auch liturgischer Natur. Das heißt, viele Abläufe, die in Synagogen ablaufen, in Bezug auf Gebete, in Bezug auf Lesungen von heiligen Texten, auf Vorträge und so weiter, sind an diesen Raum gebunden und können sich vor allem in so einem Raum entfalten. Und insofern ist es wichtig für die Lehre, dass es so einen Raum auch gibt, was jenseits der Lehre sozusagen noch in diesem Raum geschehen wird. Ich weiß, dass es da viele... Pläne gibt, auch die weitere Öffentlichkeit mit einzubinden, interkulturelle oder zumindest innerjüdische Veranstaltungen durchzuführen. Das halte ich für schöne Ideen und ich hoffe, dass es auch dazu kommt und dass das ein fruchtbringender Ort sein wird.
4: Viele jüdische Gemeinden suchen Händering nach gut ausgebildeten Leuten, während längst nicht alle Absolventen der beiden Kollegs schließlich ein Gemeindeamt bekleiden oder eine Stelle in Europa finden. Angesichts eines sehr komplexen Ausbildungsweges, der hohe Anforderungen an die Studierenden stellt, sei es schon gut, jährlich etwa drei bis fünf Absolventen zu entlassen, sagt Walter Homolka. Die Koordinatorin des Frankel Kollegs hofft, dass von diesem jüdischen Campus wichtige Impulse für die Rabbinerausbildung ausgehen.
2: Also dass wir in der Lage sind, Rabbinerausbildung. Und dem Beruf des Rabbiners, der Rabbinerin, ganz neu zu denken und tatsächlich in unserer Enklave da in Potsdam darauf zu reagieren, was da draußen passiert und was die Gemeinden brauchen, wie die Gemeinden sich entwickeln und darauf zu reagieren in der Lehre, in der Ausbildung und Studentinnen und Studenten zu entlassen, die in der Lage sind, die Gemeinden in das nächste Jahrzehnt zu führen.
0: Am 18. August wird der neue Standort mit Rabbinerausbildung jüdischer Theologie und Synagoge in Potsdam eröffnet. Carsten Dippel berichtete. Während Potsdam jetzt also eine ganz neue Synagoge auf dem Campus hat, wurde in Lübeck am Donnerstag die historische Karlebach-Synagoge wiedereröffnet. Sie wurde 1880 eingeweiht und trägt den Namen ihres damaligen Rabbiners Salomon Karlebach. Die Lübecker Synagoge ist eine der wenigen in Deutschland, die in der NS-Zeit nicht zerstört wurden. In den vergangenen Jahren wurde sie vollständig saniert und jetzt gab es die offizielle Eröffnung. Julian marxen war dabei.
6: Der Festakt begann mit einem Ritual. Rabbiner Nathan Greenberg befestigte kleine Kapseln an den Eingängen der Synagoge, in den Hülsen Verse aus der hebräischen Bibel. Dabei sprach der Rabbiner Gebete. Amen. Dann ging es in die neu sanierte Synagoge, in die zweistöckige, reich verzierte Gebetshalle mit ihren bunten Fenstern. Es sei ein Schmuckstück geworden, freute sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Gleichzeitig betonte er, welchen Wert Synagogen als Orte des Zusammenhalts hätten.
4: In diesen Zeiten, in denen wir mit einer Partei
6: wie der AfD leben müssen, in denen Menschen bei Demonstrationen gegen Corona-Auflagen ohne Skrupel verstoßen und dazu auch noch gelbe Judensterne tragen, als würden sie verfolgt. In diesen Zeit brauchen wir diesen Zusammenhalt besonders dringend. Viele Polizisten waren unterwegs, um die Wiedereröffnung der Synagoge abzusichern. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, für die jüdische Gemeinde in Lübeck mit ihren 600 Mitgliedern, war der feierliche Rahmen wichtig. Sie können endlich wieder ihre Gottesdienste feiern und müssen nicht mehr auf einen Keller ausweichen, wie es teilweise während der Sanierung der Fall war. Da durfte feierliche jüdische Klassik-Musik nicht fehlen. Aber die Karnebas-Synagoge ist auch ein Mahnmal. In der Nazizeit wurde sie verwüstet. In den 1990er Jahren gab es gleich zwei Brandanschläge. Doch all das hat das jüdische Gotteshaus in der Lübecker Altstadt überlebt. Dass sie jetzt so strahlt, das kann auch ein Zeichen gegen Antisemitismus sein, ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters sicher.
1: Denn wo Menschen begreifen, wie stark europäische Kunst- und Kulturwissenschaft und Wirtschaft gerade von Jüdinnen und Juden geprägt sind, also wie stark jüdische Kultur Teil auch unserer europäischen Kultur ist, wird die Saat antisemitischer Hetze hoffentlich nicht aufgehen.
6: Achteinhalb Millionen Euro hat die Sanierung der Lübecker Synagoge gekostet. Geld kam unter anderem vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther betonte, der Politik im Land sei es ein besonderes Anliegen, dass jüdisches Leben in Schleswig-Holstein noch sichtbarer werde. Wir sind in Schleswig-Holstein eine offene Gesellschaft. Und diese Synagoge soll nach dem Willen aller ein offenes Haus sein. Denn diese Offenheit mit vielen Sicherheitsmaßnahmen einhergehen muss, ist und bleibt traurig und beschämend. Deshalb müssen wir alle in unserem täglichen Handeln dafür einsetzen, dass Antisemitismus und jegliche Ressentiments gegen vermeintlich andere verschwinden.
0: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Beitrag von Julian Marxen über die Wiedereröffnung der Karlebach-Synagoge in Lübeck. Das war Tag für Tag das Magazin mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte in dieser Woche Christiana Florin. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr können Sie uns wiederhören. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.